0: Twee weken geleden ging het hele Verenigd Koninkrijk in een complete lockdown. Dat was nodig om de verspreiding van de nieuwe variant van het coronavirus tegen te gaan. Het lijkt erop dat de zware maatregel een effect heeft. Maar hoe fragiel is het op dit moment... Dit wordt het nieuws.
1: Er zijn gewoon tal van ziekenhuizen waar ja, het, het water aan de lippen staat van de artsen... en uh, 90 of hoger van de capaciteit van het ziekenhuis bereikt is.
0: Anna Sane, RTL-correspondent in het Verenigd Koninkrijk was dat. En straks hoor je haar over het effect van alle zware maatregelen. De druk op de zorg en hun vaccinatieprogramma. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag dinsdag 19 januari... En je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Het RIVM is vandaag gematig positief over het totaal aantal positieve coronatesten van afgelopen week. Dat beeld wordt echter overschaduwd door de opmars van de Britse coronavariant in Nederland. Het percentage mensen dat positief testen nam de afgelopen week licht af van 12,9% naar 11,7%. Die daling is volgens het RIVM zichtbaar in alle leeftijdsgroepen... en ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames was vorige week iets lager dan de week daarvoor. Het kabinet komt nog deze week met extra maatregelen om de coronacrisis te bestrijden. Woensdag aan het begin van de middag wordt er een persconferentie gehouden. Zo laat coronaminister Hugo de Jonge weten. Het kabinet koerst af op een avondklok. Deze zou ervoor moeten zorgen dat de sociale contacten in de avonduren beperkt worden... Veel besmettingen vinden nu namelijk plaats bij mensen thuis, bijvoorbeeld door visite over de vloer. Het kabinet gaat slechts twee alleenstaande kinderen uit Griekenland halen. Wel komen er meer kwetsbare gezinnen met kinderen deze kant op dan eerder was afgesproken. Dat laat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol aan de Tweede Kamer weten. Na de verwoestende brand vorig jaar in het Griekse vluchtelingenkamp Moria werd in de coalitie een deal gesloten om honderd slachtoffers van de brand hierheen te halen. Het ging daarbij om 50 alleenstaande vluchtelingen, jonger dan 14 jaar... en 50 vluchtelingen in gezinnen. Maar volgens Broekers-Knol waren deze alleenstaande minderjarigen moeilijk te vinden. De Russische oppositieleider Navalny moet woensdag naar de rechtbank wegens smaad. Navalny zou een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog in diskrediet hebben gebracht. De veteraan zei in een reclameboodschap dat hij een voorstander van de grondswetswijziging is... waardoor president Poetin tot 2036 aan de macht kan blijven. Navalny plaatste de beelden op Twitter... en noemde alle mensen in de video een schande voor het land... en verraders zonder geweten. De oppositieleider werd zondag al opgepakt... toen hij naar Rusland was teruggekeerd. Hij zou zich niet aan de voorwaarden... van zijn voorwaardelijke celstraf hebben gehouden. Hoe gaat het nu met het Verenigd Koninkrijk? Twee weken geleden hadden wij het in deze podcast... over ja, de complete lockdown die toen inging. En de reden daarvoor waren de zorgwekkende besmettingscijfers... en de verspreiding van de Britse mutatie van het coronavirus. Hoe hoog zijn de zorgen nu? En zien zij al de eerste effecten van alle genomen maatregelen? Dat vragen we aan Anne Sane, rtl correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
1: Nou, wat je wel ziet in de afgelopen week... is dat het aantal besmettingen licht gedaald is... Uh, vooral in Londen zie je dat het wel echt de goede kant op gaat, maar dan nog. Hè, want een week geleden op het hoogtepunt, twee weken geleden misschien, uh, was, wa waren het aantal besmettingen per dag 60.000. Dat is natuurlijk een enorm aantal. Uh, inmiddels is dat zo rond de 40.000, soms nog piekt het een beetje naar 50.000. Maar het is wel aanzienlijk naar beneden gegaan, maar dan nog. Het aantal, de druk op, op ziekenhuizen is daardoor niet verminderd. Want het aantal mensen die uh, in ziekenhuizen worden opgenomen, dat gebeurt natuurlijk iets later dan... Het moment dat ze besmet raken, dus er uh, gaat een paar dagen overheen voordat ze zo ziek worden, dat ze ook echt naar het ziekenhuis moeten. Geldt hetzelfde natuurlijk voor sterfgevallen, daar gaat wat tijd overheen. Dus het aantal opnames in Engeland en in Londen in het bijzonder en het aantal sterfgevallen, dat zien we de komende tijd nog niet zo snel naar beneden gaan.
0: Want we hebben allemaal de heftige beelden gezien van de ambulances die in de rij stonden voor de ziekenhuizen. Zie je dat soort beelden nog steeds voorbij komen?
1: Ja, absoluut. En, en dat heb ik ook uh, artsen horen zeggen. Uh, vorige week was het zo dat hier in Engeland de noodklok... of in Londen de noodklok is geluid. Dat betekent dus dat alle uh, 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 hulpdiensten samenwerken. Je ziet bijvoorbeeld in Londen dat uh, politieagenten ook ambulances rijden. Want ook onder het zorgpersoneel is het ziekteverzuim hoog. Ook dat komt door die nieuwe coronavariant. Waardoor mensen natuurlijk sneller besmet raken. En vooral de mensen die in contact zijn met coronapatiënten... ook. Dus bij de zorg is dat ook een, een, een aspect waardoor de druk zo hoog is. Uh, in een bepaald ziekenhuis in Londen um, is de, de kinderafdeling bijvoorbeeld helemaal uh, ontruimd. De, alle kinderen zijn naar een andere locatie verplaatst. En wordt nu gebruikt als een uh, ja, intensive care voor alleen coronapatiënten. En dat geldt voor meerdere ziekenhuizen die hele vleugels hebben uh, bestemd voor coronapatiënten. En ja, ook in de media zie je het, uh, de, de, de artsen echt echte noodklok zoals we dat eerder uh, in, in de lente zagen in Italië. Um, er zijn gewoon tal van ziekenhuizen waar ja, het, het water aan de lippen staat van de artsen en uh, 90% of hoger van de capaciteit van het ziekenhuis bereikt is.
0: Ja, en Dus heb je het al over een code zwart situatie? Of proberen ze dat zoveel mogelijk uh, te voorkomen? Dat, dat de zorg niet geleverd kan worden die ze willen geven? Nou,
1: code zwart is nog niet helemaal bereikt. Of in ieder geval niet op grote schaal. Misschien dat er hier en daar een ziekenhuis is geweest. Ik geloof dat Whittington Hospital in Noord-Londen... wel vorige week of de week daarvoor op 100% capaciteit zat. Uh, maar de, de patiënten daar zijn wel, hebben wel naar uh, ziekenhuizen... in de omgeving gebracht kunnen worden. Uh, ik heb code zwart verder nog niet gevoerd gehoord, maar het scheelt niet veel. En het is gewoon heel erg oppassen geblazen om dat niet te bereiken. Vandaar ook nu dat er natuurlijk een strenge lockdown hier geldt. Lijkt erg op de lockdown in Nederland. En ja, we zien dus wel langzaam dat dat begint te werken. En dat moet absoluut zo blijven. Ook al wordt de lockdown niet zo nageleefd als in de lente. Afgelopen lente. Mensen ook in groot brittannië zijn er toch wel ja, ook uh, misschien wat uh, moe van. Of, of kunnen het niet meer volhouden, niet te gaan werken, niet de straat op te gaan. Maar dan nog ja, is het toch wel een stuk strenger dan bijvoorbeeld in december. Waardoor eigenlijk die, die piek die we nu zien, die komt natuurlijk uit de tijd van uh, de kerstperiode. Waar uh, toen ze nog weigerde, of veel te laat eigenlijk, de nieuwe maatregelen instelde.
0: En laten dan de cijfers zien hoe fragiel het is. Enerzijds positieve besmettingscijfers. Maar de ziekenhuizen staan nog steeds onder hoge druk. Ja, absoluut. absoluut. Ja,
1: ik bedoel, daar valt niet over te twisten. De ziekenhuizen hier lopen gewoon over, één voor één. Uh, van de 21 ziekenhuizen die er in, in Londen zijn... zijn er 16 die, uh, ja, wat ik al zei, 90% aan capaciteit hebben... Nee. of hoger dan dat. Dus, uh, en en dat we horen dat ook ja, veel in de media. Artsen luiden noodklok. Uh, ze spreken zich veel meer uit dan tijdens de eerste pandemie. Ik hoorde gisteren een zuster zeggen... Uh, uh, de, de, tijdens de eerste golf waren we eigenlijk naïef. En we hadden nooit
0: gedacht dat de tweede golf zoveel heftiger zou zijn. Dat komt mede natuurlijk door de Britse variant van het virus, die een stuk besmettelijker zou zijn. Ja, hoe wordt er op dit moment in het VK naar gekeken?
1: Ja, zoals in Nederland heb ik het gevoel dat uh, iedereen uh, zit te wachten tot die Britse variant toeslaat in Nederland. En of we dezelfde soort situaties gaan zien in Nederland als nu zich in Groot-Brittannië afspelen. Ik weet niet of dat één op één te vergelijken valt. Kijk, het verschil met uh, Nederland is dat hier in Groot-Brittannië, wat ik al zei, de, um, de maatregelen in december veel soepeler waren. Er is een lockdown geweest in oktober, november. Ik kan zelf de tijdspan al bijna nauwelijks meer bijhouden... want de maatregelen die veranderden voortdurend. Uh, van een lockdown gingen we naar tier 4 in, in Londen. Uh, maar ja, dat betekende nog steeds dat de scholen open waren... dat mensen toch eigenlijk wel nog veel op straat kwamen... Uh, dat de restaurants in de, tot in december ook nog open waren... ook al moest je dan wel binnen met je eigen gezin in een restaurant of in een pub zitten en mocht je niet mixen. Uh, ja, ze waren nog steeds wel open. En daardoor zie je nu dat er ja, die, die aantallen besmettingen zo vreselijk hoog zijn. Um, pas in eind
0: december is de, de volledige lockdown afgekondigd. Veel later dan in Nederland. Je zou misschien dus kunnen zeggen dat de onduidelijkheid bij... Ja, de beleidsmakers ervoor heeft gezorgd dat er nu zorgwekkende situaties plaatsvinden.
1: Dat lijkt er wel op. Uh, en kijk, dan moeten we natuurlijk niet vergeten dat de nieuwe variant absoluut veel besmettelijker is dan, uh, dan de, de gewone variant, als ik, zoals ik het mag noemen, uh, van, van het coronavirus. Dus daar moet absoluut op gelet worden. Mensen moeten zich uh, strenger gedragen en moeten zich uh, ja, aan de afstand houden, uh, hun handen blijven wassen, alle basisinformatie die we de afgelopen maanden gehad hebben. Dat is absoluut heel belangrijk. En, maar ja, het is, het is de vraag of, of het de situatie in Nederland net zo ernstig zal worden als in Engeland. Ik hoop het
0: niet. Nee, je zei ja, de, de, de lockdowns van beide landen, dus van de Verenigde Koninkrijk en van Nederland, zijn een beetje te vergelijken. Uh, in Nederland wordt er nu druk gediscussieerd over de avondklok, over de invoering daarvan. In het Verenigd Koninkrijk heeft die nooit gehad, toch? Waarom nee. precies?
1: Nee, opvallend inderdaad dat in uh, Groot-Brittannië nauwelijks of helemaal geen discussie is over een avondklok inderdaad. Uh, supermarkten, een van de weinige winkels die nog open blijven, die mogen dus inderdaad zo lang open blijven als ze willen. Er zijn hier in mijn buurt ook een aantal kleine supermarktwinkeltjes die tot 11 uur, 10 uur s avonds open zijn... Um, de, ik heb wel eerder in september is er wel over een curfew, zoals dat genoemd wordt, nagedacht. Maar er was eigenlijk te weinig uh, bewijs dat het ook daadwerkelijk zou helpen. Uh, op straat s'avonds is het sowieso rustig. Je ziet nu ook dat vanwege de strenge lockdownregels het aantal besmettingen toch langzaam maar
0: zeker naar beneden gaat. En
1: het lijkt erop of um, ja, de Britse regering daarmee genoeg neemt.
0: Want de reden waarom er niet gekozen is voor een avondklok heeft dat nog te maken met hoe Britten sowieso kijken naar de inperking van uh, ja, hun vrijheid?
1: Nou, ik weet dat aan het um, Boris Johnson heeft aan het begin van de pandemie... duidelijk wel gesproken over het beperken van vrijheden van Britten... dat hij daar absoluut grote moeite mee had. Uh, dat zou een reden kunnen zijn waarom hij ook niet aan een avondklok zou willen. Maar er is eigenlijk zo weinig discussie over geweest... dat ik hem ook helemaal niet over een avondklok heb horen praten. Dus wat de achterliggende gedachte is... Om dat niet in te voeren, dat weet ik niet precies. Het enige wat we eerder gezien hebben in de herfst... toen er ja, over een, een curfew, zoals we die in Frankrijk hebben gezien, uh, gesproken werd... was dat er te weinig bewijs was, maar ook te weinig onderzoek... naar hoe effectief dat nou eigenlijk is.
0: Het is natuurlijk al vaker gezegd dat het belangrijkste middel... tegen het virus de vaccins zijn. Uh, maar overdrijf ik als ik zeg dat... VK op dit moment in de hoogste versnellingen aan het prikken is?
1: Ja, Groot-Brittannië is absoluut
0: de, de, het vaccinatiekampioen van Europa. Dat mag
1: je echt wel zo zeggen. Uh, meer dan 4 miljoen uh, Britten, hebben al een prik gehad. Je ziet daar ook een, een absoluut zoals ze dat hier noemen, een can-do attitude. Alles wordt geregeld, alles op alles wordt er gezet om dat vaccin maar te kunnen geven. Er worden allerlei grote centra ingericht. Afgelopen weekend zijn er tien nieuwe centra door uh, Engeland geopend, een, een Stadion, een eeuwenoude kathedraal. Allemaal ingericht om op een veilige manier dat vaccin toe te kunnen dienen. Er worden ook, of er zijn misschien al uh, va vaccinatiecentra uh, geopend... die 24 uur per dag open zijn. Dus ja, er wordt ab heel snel doorgeprikt. Er zijn wel wat... Um, geweest. We hebben gezien dat afgelopen week uh, ze zich niet aan de, het doel konden houden... om uh, per week een, een bepaald aantal mensen te vaccineren. Er was wat vertraging in het uh, afleveren van het vaccin. Maar ja, over het algemeen genomen, als je kijkt hoe snel dat gaat... Dan, dan, dan schiet het aantal mensen die het vaccin hebben ontvangen wel echt omhoog. Uh, vandaag of gisteren zijn ze begonnen met het vaccineren van uh, mensen 70-plussers. Dus het, de eerste topcategorie is, uh, is al aan de beurt geweest. En nu zijn het de 70-plussers die uh,
0: gevaccineerd worden. Maar staat daardoor de veiligheid niet op het spel? Want bij hoge druk kan je fouten maken.
1: Tot nu toe nog weinig gehoord over uh, alleen nog maar uh, uh, veel... Uh, Positieve geluiden van mensen die het vaccin gekregen hebben, dat het op een veilige manier met veel afstand, uh, schoon, uh, rustig uh, en heel georganiseerd allemaal verloopt. Dus ja, eigenlijk geen uh, berichten tot, voor, voor, tot nu over uh, ja, dat er dingen echt flink
0: misgaan met het vaccinatieprogramma. Dus er zijn positieve ontwikkelingen, maar dat moet wel gepaard gaan met een flinke dosis uh, voorzichtigheid. Want ze zijn er nog lang niet, hè?
1: En, en dat is het probleem. Uh, we zijn er inderdaad nog lang niet hier in Groot-Brittannië. Uh, en de druk kan ook zo, 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 zodra je de maatregelen verslapt... en het aantal uh, besmettingen weer omhoog gaat... dan ben je weer terug bij af. Dus er is, oh, het is ook absoluut de zaak dat de lockdown die nu geldt... Uh, de komende weken uh, zeker nog gaat blijven gelden. Dat zeggen ze ook al. Uh, zoals in Nederland begreep ik dat uh, uh, vanaf februari... langzaam de maatregelen weer versoepeld worden. Hier praten ze toch al over maart. En ik hoorde eerder op straat al mensen die zich eigenlijk geestelijk aan het voorbereiden zijn, dat dit ook misschien zelfs wel tot en met april zou kunnen gaan duren.
0: Vanuit Engeland was dat Anne Sane, correspondent voor RTL. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt niet kouder dan 5 graden. Morgen houdt bewolking de overhand en verspreid over het land valt wat regen of motregen. De temperaturen kunnen schommelen rond de 10 graden en het blijft stevig waaien. En tot zover. De Dit wordt het nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 19 januari. Je kan de podcast beter maken door een ja, feedback, vragen of. Suggestie, mailtje te sturen naar ons mailadres podcast.nu.nl Zet erin uh, wat je goed vindt aan de podcast. Wat je beter zou willen zien. Uh, of uh, misschien heb je wel een suggestie waar we een keer aandacht aan zouden kunnen besteden. Laat het ons weten via ons mailadres podcast.nu.nl En vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast. Het is gratis. En dat doe je in je favoriete podcast app, zoals een Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag, mooie avond of mooie ochtend wanneer je dit luistert. En tot de volgende.